0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 27. Juli 2023. Ich freue mich Ihnen heute, unsere traditionelle Künstler Cover Spezialausgabe zum 1. August vorstellen zu dürfen. Das ist eine schöne Abfolge, eine schöne Tradition geworden. Seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren, glaube ich, lassen wir bekannte Schweizer Künstler unser Titelblatt gestalten. Und die Weltwoche widmet sich dann schwerpunktmäßig interessanten Zeitgenossen und hoffentlich interessanten Themen, die irgendwie zur Lage der Nation, zu einem besseren Verständnis der Lage der Nation beitragen können und äh, abgezirkelt das Ganze auf eine Würdigung unseres nationalen Feiertags des ersten Augusts, äh, der uns ja immer wieder mit den äh, Ursprüngen, auch mit den mythischen Wurzeln unserer Schweiz verbindet. Ein hochinteressantes Phänomen für sich genommen. Ich werde ja eine Sondersendung dann noch bringen zum Thema 1. August. Meine 1. august ansprache auf Weltwoche online. Selbstverständlich, die darf nicht fehlen. Die werde ich übrigens bereits morgen Freitag morgen Freitag ähm, sozusagen äh, losschicken, damit sie richtig eingestimmt werden aufs 1. August-Wochenende. Der 1. August ist ja dann am Dienstag, aber wir nehmen das etwas vorweg, diese Feierstimmung. Und es gibt ja in der Schweiz zum Glück keine Autorität, keinen staatlichen Zwang, den 1. August nach bestimmten vorgestanzten Ritualen zu feiern. Zum Glück... Und eben bezeichnenderweise ist das in der Schweiz nicht der Fall. Nun also, unsere Weltwoche, wunderschön. Das Cover gestaltet von meinen äh, Kollegen hier mit einem sommerlichen Logo und dem Bild des Künstlers Rolf Sachs überleben in einer verrückten Welt. Eine Sanduhr, die ähm, ja der die Zeit zerrinnt. Und äh, eine Welt, die... Ja, in verschiedener Hinsicht gesprengt aus den Fugen geraten ist, die Vision, das Bild des Künstlers zur verrückten Lage, in der wir uns heute befinden, die wir allerdings auch überwinden werden, ich habe das auch schon angesprochen, dieser Tage, wir steuern auf eine Wirtschaftsflaute zu, auf eine Rezession, auf sieben fette Jahre folgen sieben magere Jahre, es kann nicht immer bergauf gehen, es geht dann wieder bergab, aber wenn es bergab geht, geht es dann eben irgendwann auch wieder bergauf, das darf man auch nicht vergessen und dieses zersplitterte Glas, diese Scherben aus diesen Scherben, aus diesen Ruinen wird dann irgendwann auch wieder ja neues Leben blühen können. Wunderbar hier äh, das äh, Titellogo. Das ist eben auch typisch. Wir leben ja in schwarz-weißen Zeiten hier, sehr schön umgesetzt von Rolf Sachs in schwarz-weißen Zeiten, in Zeiten der Kontraste, der gleisenden Schablonen und die Weltwoche ist da etwas der bunte Paradiesvogel, der sich immer wieder die Freiheit herausnimmt, aus diesem schwarz weiß aus diesen Schablonen auszubrechen. Ja, wir haben eine ganze Fülle von Themen. Ich beschäftige mich mit der Macht des Mythos und den schweizerischen Ursagen, die unser Selbstbewusstsein, unser Selbstverständnis nach wie vor prägen. Und Mythen sind Realitäten, das sind nicht einfach nur eingebildete Erzählungen, chimären, hypnotische Traumbilder des Verstandes, sondern in Mythen sprechen sich eben tiefe Wahrheiten aus, Wahrheiten, die uns Aufschluss darüber geben können, wer wir sind und wer wir sein ähm, möchten. In diese mythischen Erzählungen ist auch die Lebensklugheit und Lebensweisheit unserer Vorfahren und ihrer Überlebenskämpfe eingegangen. Und das macht diese Mythen so wahrheitshaltig und so interessant. Und ich bedauere das, dass man sich in der Schule nicht viel ausgeprägter und intensiver mit den schweizerischen Mythen auseinandersetzt. Zu meiner Zeit war das noch halbwegs der Fall, aber natürlich ähm, wurde auch bei uns schon das Säurebad der scharfsinnigen Zerlegung ausgeschüttet. Ähm, ja, es wurde alles aufgelöst und diese scharfsinnige Zergliederung, dieses äh, Zerlegen und Widerlegen und Zertrümmern, ja, das ähm, führt dann eben zur Ausblendung ähm, entscheidender Wirklichkeiten, die eben auch identitätsprägend und identitätsstiftend sind für unsere Schweiz, ja, wir haben Porträts mit ähm, faszinierenden Zeitgenossen. Lorenz Furrer, der Verführer von Bern im Porträt von Tom Kummer, äh, dem Schriftsteller, der sich da diesem Netzwerker äh, im Zentrum der Bundesstadt äh, annähert, ein sehr, sehr schönes. Portrait. Wir beschäftigen uns mit Shakira, der ähm, südamerikanischen Pop-Ikone. Guido Egli, der diskrete Grand-Seigneur der Zentralschweiz. Daniele Ganser, extrem erfolgreich als Schweizer Vortragsredner und Amerika-Kritiker auf internationalen Bühnen. Er ist da Greta Gerwig, das Phänomen. Hollywood in Rosarot, die barbie Erfolge jetzt dieses Films, die Sehnsucht nach der ähm, richtigen Frau, möchte man fast sagen. Wobei Barbie ist ja sozusagen auch ein Traum, ein Trugbild, aber möglicherweise das Verführerische und Attraktivere als diese genderideologischen Verrenkungen. Wir haben ein großes Gespräch mit dem russischen Botschafter in Bern, mit äh, Herrn Garmonin, Botschafter Garmonin der den äh, hoffnungsfrohen Titel setzt «Wir werden wieder Freunde sein». Mein Kollege Marcel Odermatt hat sich da mit ihm beschäftigt. Hunter Biden, eine Recherche zu den unglaublichen Abgründen dieser äh, Korruptions Geschichte, ein Porträt selbstverständlich von unserem Künstler, von Rolf Sachs, mit einem fantastischen Ausblick auf den Sankt-Moritzer-See. Und was mir besonders gefallen hat, ein Schwerpunktthema Literatur, Wilhelm Tell und die Frauen. Das ist in verschiedener Hinsicht ein hoch faszinierendes Thema, denn nicht nur hat eine Frau den deutschen Dichter Friedrich Schiller zum Wilhelm Tell angeregt, nämlich seine eigene Frau, sondern die Frauenfiguren spielen auch eine ganz bedeutende Rolle. Dies, die neue Weltwoche, die wird jetzt für die nächsten zwei Wochen Bestand haben. Das heißt, heute in einer Woche erscheint keine Weltwoche. Wir sind dann wieder in zwei Wochen für Sie da. Aber online, selbstverständlich geht die Reise weiter. Steigen Sie ein. Und ich werde auch mit Spezialprogrammen bei Weltwoche Daily aufwarten. Mal sehen. Vermutlich gibt es auch morgen noch eine Sendung. Ich weiß das noch nicht so genau. Ich nehme es hier mit den Tagen. Wir haben jetzt etwas Ferienzeit auch bei der. Weltwoche, aber heute natürlich noch die neuesten Nachrichten und Einschätzungen. Sehr interessant hier, dass Schweizer Fernsehen im Genderfieber auf Kosten des Steuerzahlers beziehungsweise mit Zwangsgebühren finanzieren sie beim Schweizer Fernsehen die Genderideologie. Jüngster Beleg. Ein Mitarbeiter äh, des äh, SRF, der SRF Redaktion verschickt da an äh, Mitglieder des Parlaments, an Exponenten unserer Parteien unter der Betreffzeile nationale Wahlen, non binäre Personen, folgende Anfrage. Guten Tag. Ihre Partei kandidiert im Herbst bei den eidgenössischen Wahlen. Für eine Übersicht auf SRF News ermitteln wir, wie die Geschlechterverteilung der Kandidierenden ist. Die Geschlechter weiblich und männlich können wir aus den Kandidierendenlisten ermitteln. Daher nur eine Frage. Gibt es in Ihrer Partei oder Jungpartei auch non-binäre Personen, die für die eidgenössischen Wahlen kandidieren? Falls ja, Bitte wir Sie, bitten wir Sie, ist nicht mal richtig geschrieben, bitten wir Sie um folgende Angaben: Name, Vorname, Wohnort. Wir bitten Sie uns bis Freitag, 4. August, auf diese Mail zu antworten, auch wenn Obiges nicht zu trifft. Ja, das zeigt Ihnen die Prioritätenordnung unseres staatlich konzessionierten Fernsehsenders, also der Biologismus, das Geschlecht, das ja gar keine Frage der Biologie mehr ist, man kann das ja selber definieren. Gleichzeitig erwähnt man das Geschlecht nicht, man redet nämlich von Kandidierenden, also es spielt offensichtlich keine Rolle sprachlich, muss dann aber trotzdem abgefragt werden. Also hier unser SRF, aus meiner Sicht, im Irrgarten, im Labyrinth der Irrelevanz, denn es spielt doch überhaupt keine Rolle, welches Geschlecht ein Politiker, eine Politikerin oder was es dazwischen alles geben soll, hat, sondern entscheidend ist doch nur eines, was sagt, was will, was macht ein Politiker. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und diese Äußerlichkeiten, diese Zufälligkeiten oder eben diese zeitgeistigen Verwirrtheiten, die eben heute eine Rolle spielen, die sind doch unerheblich. Aber für unser nationales Fernsehen, für unser Gebührenfernsehen, das für den Zusammenhalt unseres Landes angeblich unverzichtbar sei, deshalb müssen wir uns dumm und dämlich zahlen für diese ähm für die ist das natürlich das ganz, ganz große Thema. Ich finde das als leidenschaftlicher Journalist, als jemand, der sehr gerne Journalist ist, ich finde das hoch und höchst beklagenswert, dass meine Kollegen hier sich eben hier da im Unterholz der Irrelevanz ähm, verirren. Und damit wird natürlich schon die nächste moralistische Drohkulisse aufgebaut. «Ah, diese Partei hat ja keine non binären Personen.» Es wird dann der nächste Opfer- und Diskriminierungsmythos abgeleitet, herbeigehebelt, herbeigezwängt. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, das interessiert 99% Prozent der Schweizer überhaupt nicht. Das ist ein reiner Medienhype. Dann ein sehr interessanter Artikel des früheren SP-Nationalrats und eidgenössischen Preisüberwachers Rudolf Strahm. Fachkräftemangel, die Schlagseite der Wirtschaft in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Schweiz bildet zu viele Geisteswissenschaftler aus, und zu wenige Berufspraktiker. Es ist unglaublich, die Zahlen, die er hier zusammenträgt, äh, Rudolf Stram, was da an unseren Hochschulen und Halbhochschulen und Fachhochschulen, was da an Geisteswissenschaftlern produziert wird, wie viele da vom Fließband gehen, die meisten von ihnen arbeiten dann irgendwann nur noch Teilzeit, äh, werden Taxifahrer, sind sonst irgendwo in einer luftigen Beschäftigung unterwegs, aber die Kosten-Nutzen-Rechnung fürs Land, für die ganzen Ausbildungsaufwendungen, das geht hinten und vorne nicht mehr auf. Und ähm, Rudolf Strahm hat recht hier, wenn er als Berner und als bodenständiger, kerniger Typ immer wieder daran erinnert, dass unsere Wirtschaft letztlich nicht von diesen Überfliegen abhängt. Ich sage das in aller Selbstkritik, ich habe auch Geisteswissenschaften studiert und ähm, meine Großeltern haben bis äh, an ihr Lebensende eigentlich nur den Kopf geschüttelt darüber, was ich da genau mache. Sie haben das vermutlich auch nie verstanden, ich phasenweise auch nicht, aber ähm, man ist dann halt manchmal in bestimmten Phasen seines Lebens, aber ich wünschte mir, dass die Leitbilder in einer Gesellschaft eben tatsächlich auch den jungen Leuten ähm, so... Cool Fact... den Eindruck machen, dass sie sich eben nicht in diese Regenbogenwelten der Geisteswissenschaften einlassen. So sehr ich das interessant finde, ich bin ein begeisterter Geisteswissenschaftler gewesen, Geschichte, Literatur, Philosophie, das interessiert mich bis heute, aber äh, ich staune, äh, dass es mir eigentlich gelungen ist, damit auch ein einigermaßen tragfähiges Auskommen zu finden. Das ist ja bei vielen nicht der Fall und man muss die Leute eben auch darauf vorbereiten, dass sie den Ernst des Lebens irgendwann ähm, ja, bewältigen müssen. Und zu meiner Zeit herrschte vielleicht da auch noch eine etwas größere Sorglosigkeit. Aber das scheint da weiter äh, zu gehen. Auf jeden Fall die Analyse von Rudolf Strahm sehr, sehr lesenswert. Da möchte ich Sie aufmerksam machen auf ein weiteres Beispiel dieser ähm, propagandistischen Hetze gegen China, die uns auf allen Kanälen begegnet. Ähm, Diese Tage haben wir ein übles Propagandamachwerk im ZDF diskutiert, in der internationalen Ausgabe von gestern da Putin und Xi Jinping sozusagen als Weltfeinde ähm, angeschwärzt, wurden in einer ZDF-Sendung zur Primetime. Also da geht es dann richtig darum, die Leute abzurichten, sie auf ein bestimmtes Feindbild einzuschwören. Ich finde das hochgradig, unappetitlich. Ich meine, legitim ist es, man kann das machen, auch wenn es journalistischen Standards spottet, wenn es an Einseitigkeit nicht mehr zu überbieten ist. Ich glaube ja immer an die Selbstregulierungskräfte des menschlichen Verstandes. Das merken dann die Leute schon, dass ihnen hier etwas aufgezwungen, aufgedrückt werden soll. Aber ich finde es schade, dass die Medien sich immer wieder dermaßen instrumentalisieren lassen von der Politik und dermaßen in Dienst nehmen lassen in dieser Feinbildbewirtschaftung. Gerade in Zeiten solcher Feinbilder ist es doch wichtig, die andere Sicht auch wieder offenbar zu machen und die Leute auch etwas zu distanzieren von dieser ganzen Gefühlslava, zu denen diese Feinbildzuspitzungen zwangsläufig führen. Leider die Neue Zürcher Zeitung, eine ja an sich brillant gemachte, hervorragende Zeitung, bei der ich ja auch viele Jahre gearbeitet habe, gegen die ich nichts habe. Ähm, diese NZZ ist da natürlich auch total auf dem kalten Kriegstrip, auf dem Zuspitzungstrip, auf dem Verunglimpfungstrip. Und da schreibt eine gewisse Katrin Büchenbacher Chinas genialer Propagandaschach zu Europa will Frieden und setzt dabei auf eine Diktatur. Wie naiv sie sind wir eigentlich, also diese Autoren, diese Autorinnen, die scheinen geradezu versessen darauf zu sein, dass die Schweizer, auch und gerade die Schweizer, jetzt also den Chinesen Mores lehren, dass sie sie ähm, zu einer bestimmten politischen Daseinsform nötigen sollen. doch völlig verrückt. Ich meine, wie naiv, wie blind sind wir eigentlich, dass wir uns anmaßen einer Zivilisation wie der chinesischen Vorschriften machen zu können, uns da moralisch aufs hohe Ross zu setzen. Ich meine, wie blind ist denn das, wenn wir mal ein paar Jahre und paar und ein paar Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückblicken, wie dieser Westen, der da mit einer breiten um ein etwas weniger charmantes Wort zu verwenden, mit seiner breithinterigkeit jetzt sich da einfach wieder wie ein riesiger Gorilla in, den, in die Mitte des Raums setzt, nachdem er ja im, im 19. Jahrhundert äh, fürchterliches Unheil verbreitet hat, unter anderem auch nicht nur. Ich meine, der Kolonialismus hatte nicht nur schlechte Seiten, ich will das nicht ähm, zu einseitig darstellen hier, aber der Westen ist es nun wirklich nicht moralisch befugt, sich da aufzuschwingen, Und um die Schweiz noch am allerwenigsten das ist nicht unsere Rolle. Es ist eben diese ochsenfrosch außenpolitik dieses Sich-Aufblähen des Zwergs zum Riesenzwerg. Und ähm, die Journalisten sind hier offensichtlich empfänglich für so einen Unsinn und die NZZ scheint es auch zu sein. Dann interessant, der Tagesanzeiger meldet, unerwartet hohe Zustimmung für eine 13. AHV-Rente. Eine 13. AHV-Rente, also immer mehr Geld da holen ähm, rausholen, was man nur kann. Die 13. AHV-Rente, obwohl die AHV, unsere umlagefinanzierte Altersversicherung, ein Teil unserer Altersversicherung, dass diese AHV ja schon in finanzieller Schieflage ist, offensichtlich interessiert das die Leute nicht so. Sie glauben, es sei jetzt offensichtlich berechtigt, hier noch eine 13. AHV-Rente, sozusagen einen 13. Monatslohn einzufordern, anstatt der Idee des SVP-Nationalrats Hess zu folgen, die Besteuerung der AHV zu streichen. Das wäre vielleicht noch eine etwas elegantere Idee gewesen. Nun, man muss ja immer die Rationalität auch hinter Ideen äh, zu erkennen versuchen, die einem nicht so sympathisch sind. Das ist jetzt eine Idee, die mir nicht so sympathisch ist, diese 13. AHV-Rente. Aber woher kommt eigentlich diese Sympathie für so etwas? Zum einen kann man sagen, klar, die Gier, die Leute haben nichts dagegen, wenn sie etwas mehr Geld in Anspruch nehmen können. Das ist diese volk und Anspruchsmentalität die sich natürlich auch in der Schweiz ausgebreitet hat. Auf der anderen Seite könnte aber auch mitschwingen, dass bei vielen Schweizern das Gefühl entstanden ist, und da wäre dann die Politik verantwortlich, zu Recht entstanden ist, dass unser Staat für alles und jedes Geld hat, für jeden Ausländer, für jeden kriminellen Ausländer, der in die Schweiz kommt, aber für unsere Rentner, da wird immer gespart, gestrichen und da muss der Gürtel enger geschnallt werden. Und dieses Gefühl des ungerecht behandelt Werdens könnte möglicherweise auch in so eine Umfrage ähm, eingeflossen sein, was die Resultate angeht. Schauen wir weg, droht erneut eine Drogenhölle. Jean-Martin Büttner im Tagesanzeige mit einem hervorragenden Kommentar. In Zürich inhalieren immer mehr Leute Crack. Genf leidet gar an einer offenen Crack-Szene. Das weckt schlimmste Erinnerungen. Und da hat er recht, Drogenprobleme. Komplex, wie wird man den am ehesten her? Auf jeden Fall nicht, indem man das Problem verdrängt. Das Wetter, die Wetterhysterie in den Medien, Hitze und Waldbrände, Stürme, Klimawandel, omnipräsent auf allen Kanälen. Ich gebe zu bedenken, gestern Morgen in Arosa 2 Grad Celsius auf dem Campingplatz gemessen. 2 Grad Celsius. Jetzt müssen dann die Medien langsam eine Kältewarnung im Hochsommer ausgeben. Das würden sie nie tun. Zürcher Primarschulen werden wieder umgekrempelt. Statt alle drei Jahre einen Stufenwechsel, jetzt alle zwei Jahre einen Stufenwechsel. Was soll das bringen? Mir erschließt sich das nicht. Das sieht aus nach Aktivismus, nach Reformismus und nach unterbeschäftigten Beamten, die darüber hinaus auch nicht faul sind, sondern eben tatsächlich fleißig und dann mit solchen Projekten rasenden Stillstand hier die Schule mit immer neuen Reformen überfordern. Dieser Reformismus, diese Reformitis, die wir im schweizerischen Schulwesen beobachten, können die ich schon erlebt, erlebt habe, zu meiner Zeit noch äh, am Gymnasium? Diese Reformitis hat für mich keine erkennbaren segensreichen Wirkungen gehabt. Mag sein, dass das eine etwas ähm, forsche und oberflächliche allgemeine Hypothese ist, aber ich glaube, hier ist einfach immer mehr Verwaltungsaufwand produziert worden. Wir haben zu viele Bildungsbeamte, zu viele Staatsangestellte, zu viele Bildungstheoretiker und der Unterricht selber, auch der Lehrerberuf, ist dermaßen zerstückelt worden, fragmentiert worden, dass er eben auch an Attraktivität verloren hat. Zu meiner Zeit waren die Lehrer noch Führungspersönlichkeiten, die mussten auch die psychologischen Probleme, die Integrationsprobleme äh, lösen in der Schule, aber das Ganze war mit klareren Verantwortungen und es war auch ehrlicher, weil man äh, auch Unterschieden hat zwischen Schülern, die nicht mitkommen und die deshalb in anderen auch in Sonderklassen unterrichtet werden müssen. Und heute möchte man ja in diesem egalitären Wahnsinn alles zusammenmixen, alles zusammenmischen, man darf die nicht mehr äh, zugeben und dann fängt eben die Unordnung im Staat bereits an. Panik gegen Jet GPT auch das so ein Grundzug in den Medien, Jet GPT künstliche Intelligenz, die Angst vor den Maschinen, die den Menschen überflüssig machen, diese Angst habe ich nicht. Äh, vom Staubsauger bis zum Kühlschrank, immer wieder haben sich die Menschen Sorgen gemacht, dass es sie irgendwann nicht mehr braucht. Äh, davon äh, bin ich überhaupt nicht überzeugt. Ich glaube, es braucht sogar immer mehr Arbeitskräfte, um die Digitalisierung, um die Elektronifizierung zu bewältigen. Wir sehen, dass die ähm, Automatisierung in der Wirtschaft zwar zu Umstrukturierungen und gewissen Stellenverlust in manchen Bereichen geführt hat. Beim Staat allerdings hat die Elektronifizierung und die Automatisierung immer nur dazu geführt, dass noch mehr Stellen geschafft geschaffen worden sind. Dann ist ein Japankäfer, lese ich, in Kloten in meiner alten Heimatgemeinde, meiner Heimatstadt, aufgetaucht auf dem Fu Schulhausplatz und Kloten in Alarm gegen diesen Maikäferartigen Schädling. Wie es heißt, der Japankäfer wird jetzt erbarmungslos als Schädling bekämpft und ich fühle mich fast geneigt hier vor einer Art Biorassismus, zu sprechen. Also bei den Insekten, da kennt der Staat keine Gnade, wenn von außen irgendetwas kommt, was möglicherweise nicht so vorteilhafte Wirkungen in der Schweiz produzieren könnte. Da geht man voll drauf. Bei anderen Formen der Migration ist da eine ganz andere Politik gefragt. Also hier dieser Biorassismus hat für mich etwas äh, Befremdliches im aktuellen Kontext und ich verspüre fast so etwas wie Mitleid gegenüber diesem Japan-Käfer, der ja auch nichts dafür kann, dass er in der Schweiz angekommen und gelandet ist. Aber ich bin mir bewusst, dass jetzt äh, viele Biologen unter Ihnen, Landwirte und Fachexperten abschalten werden und sagen, Köppel hat jetzt völlig den Verstand verloren, dass er mit dem Biorasismus und dem Japan-Käfer argumentiert. Aber wissen Sie, manchmal ist eben auch die Absurdität noch das letzte Instrument, um der Gegenwart beizukommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Verweise auf meine 1. August-Rede, die in meinem Kopf bereits Gestalt annimmt. Ein paar Gedanken habe ich hier schon vorformuliert. Oder in meinem Editorial von der Weltwoche, die morgen Donnerstag erscheint. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Viel Spaß und Freude mit der Weltwoche. Und ja, nehmen Sie diesen kalten Sommer nicht zu hitzig, nicht zu heiß, lassen Sie sich da von den Medien keinen Bären aufbinden. Und auch der Japan-Käfer verdient ein gewisses Mindestmaß an Verständnis. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.